2: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact. Ça ne vous aura pas échappé dans Deep Impact, il y a Deep. Comment vas-tu, Arnaud Di Pasquale
1: Oui, Antoine. Très bien.
2: Bon, aujourd'hui, une période un peu creuse. Souvent, après les grands chelems, ça retombe un petit peu, c'est toujours comme ça. Mais nous allons quand même traiter de sujets intéressants. D'ailleurs, c'est parti pour le warm-up. C'est le sommaire de l'émission. Avec cette semaine dans le premier set, jusqu'où peut aller Joko Nous allons revenir sur les chiffres, sur ses records, lesquels euh, il, lui manquent-ils. Et puis, euh, bah, voilà, on va essayer d'apporter quelques clés encore pour... Bah, essayer de vous faire décider de sa place dans l'histoire du tennis. Et puis, dans le deuxième set, on va traiter, bien sûr, du retour de Roger Federer à Doha la semaine prochaine. Et puis, on aura Paul Quétin, qui sera là, préparateur à la Fédération française de tennis. On pourra, bien sûr, lui poser quelques questions sur l'état. Euh, voilà, du genou de fédéraire. bon, pas sur son état, mais bien plutôt sur ce que ça engendre comme préparation et, euh, et surtout à l'âge euh, auquel est le Suisse. Et puis dans le troisième set, toujours avec Paul Kétin, euh, nous reviendrons sur les retours à la compétition des Français Joe Wilfried Songa et Luc Capouille. C'est parti pour Deep Impact avec ce premier set sur Novak Djokovic. Lundi 8 mars 2021, Novak Djokovic battra le record détenu par Roger Federer, jusque-là qui était au nombre de semaines euh, qui était au nombre, pardon, de 310 semaines passées à la place de numéro mondial, il en sera à 311. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre Deep Est-ce que euh, ça euh, récompense une régularité exceptionnelle depuis 2011 surtout
1: ouais, Je je sais pas si tu vas revenir sur euh son palmarès dans son ensemble. C'est peut-être trop long, on n'a pas le temps sur l'émission. Exactement. Non, mais c'est intéressant de le présenter comme ça, tellement c'est euh, dense, tellement c'est consistant depuis maintenant dix euh, ben, ans. On va, on, va, on va prendre ces 10 années, alors même si un peu plus tôt, il a gagné, avant 2010, avant 2011. Oui. Mais depuis, euh, c'est quand même il y a une, une hégémonie de sa part, enfin, clairement, depuis dix ans. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre... Euh, de trouver une place à chacun, bon, est-ce que c'est vraiment l'objet Finalement, les trois sont monstrueux. Moi, ce qui me surprend, ce qui me bluffe plus que tout, c'est, un, sa régularité, malgré tout, même s'il si, euh, y a peut-être une petite année sur ces dix dernières sur laquelle il a été un peu moins performant. 2007 autre... exactement au
2: coude sorti au... du top 10.
1: Ouais, et puis on sentait qu'il était un peu plus fluctuant, même moralement. Il y a eu, il y a eu des petits passages à vide, mais qui n'ont jamais été très longs. Et ensuite, euh, c'est sa polyvalence, en fait. Moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre en avant, et c'est normal, les 13 titres de Grand Chelem de Nadal à Roland Garros. Mmh. Il a... Oui, il a gagné partout, mais il n'a qu'un Australian Open. Aujourd'hui, tu regardes Joko. Joko, c'est sur toutes les surfaces qu'on sait qu'il est capable d'aller au bout et de la terre en passant par le dur en allant jusqu'au gazon. C'est monstrueux, c'est colossal en fait. Et donc c'est le plus fort, le plus régulier, le plus armé peut-être techniquement, physiquement et in fine mentalement aussi. Seulement un Roland Garros quand même. Alors, on, <rire> on, on vient de on vient donner, donner la raison. Hein.
2: C'est Rafael Nadal la,
1: Mais non, mais la, la, la raison, elle est là. La raison, c'est Rafa aujourd'hui qui, qui trust, évidemment, tous les... Tous les Roland, depuis, euh, depuis très longtemps, C'est d'ailleurs peut-être pas terminé s'il est, hein, est encore physiquement apte à, à pouvoir jouer, mais, euh, mais, mais c'est la principale raison. Autrement, il en aurait plus, comme Federer aurait certainement plus de Roland aussi. Hein. Est-ce que tu parlais justement des
2: chiffres et, et donc notamment du, du nombre de, de titres de Grand Chelem. Est-ce euh, que ces neuf titres à l'Australian Open, c'est plus fort que les huit titres de Federer à Wimbledon je m'entends. Bien sûr que je sais que neuf titres, c'est plus que huit titres. C'est juste que Wimbledon, avec la spécificité de la surface, avec, voilà, est-ce que ça ne requiert pas un petit peu plus de je sais pas, de, de génie, de, de talent. Ou alors, c'est juste, voilà, c'est juste mathématique. Les neuf titres, c'est plus fort que à l'Australian Open, sont plus forts que ces huit titres à Wimbledon. Je, je...
1: Est-ce qu'on pourrait dire qu'à Wimbledon, ça peut être un peu plus aléatoire au regard de la vitesse C'est-à-dire que la, la, la moindre erreur peut-être se paye euh, plus rapidement. Mais euh, évidemment, que c est, c est, ta, ta question elle n'est pas facile. Hein. Euh, c'est vrai que la surface joue et à chaque fois, c'est vrai qu'à Wimbledon, Wimbledon, on s'est dit que Federer, euh, tout pouvait aller si vite sur gazon mm -hmm. que, que l'exploit était peut-être encore plus important de gagner sur gazon aussi souvent autant de fois que sur d'autres surfaces plus lentes tout tu plus le temps de pouvoir récupérer les, les, la, la notion du, du break est beaucoup plus possible sur des surfaces plus lentes contre des très gros serveurs. J'ai envie de te dire quand même que d'arriver en début d'année parce qu'à chaque fois c'est l'Open d'Australie aussi près, ça veut dire que la préparation a été optimale, cest à dire que la motivation et la détermination est toujours aussi forte très tôt dans l'année, euh, tout ça quand même euh, donne des indications sur la, la volonté euh, de, de Joko de battre des records et, et au-delà de, 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 de cette volonté, sur euh, encore une fois sa dimension, c'est ce que je disais, technique, euh, parce que à la, à la fin, moi, c'est ce que je trouve le, le, le plus impressionnant, c'est de réussir à tenir dans... Euh, Physiquement, mais, mais, mais techniquement, c'est-à-dire mmh. que je parle de technique, en... je ne parle pas coup droit revers, je parle du déplacement, ouais. je parle de tenir sa ligne, je parle de, je parle, je parle de ça principalement. Et, euh, et là encore, sur ce dernier euh, Open d'Australie, euh, on s'est quand même posé la question de savoir s'il était favori contre Medvedev. Ouais. Euh, ça s'est soldé quand même par un petit 3-7 où on... il l'a écœuré, okay, mmh. mais écœuré en un set. Et il, vient, il, il bat un mec qui avait 12 victoires dans le top 10 et 20 victoires de rang. Victoire en enfin, en 1-7, il... je crois qu'il il... Il a remis un peu l'église au milieu du village. C'est ça, c'est l'expression. Je ne sais pas si elle est très bonne. Mais... C'est ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, tu vois, je pense qu'il est encore au-dessus. Il est au-dessus. C'est-à-dire que même si, euh... même si on a envie de voir quelques rivalités, quelques équilibres, enfin, c'est lui qui domine, point. En fait, quand il est fort, quand il est en forme, quand il a on vit quand il n'a pas de pépin, il est dominateur dans son sport aujourd'hui, depuis maintenant quasiment dix ans. Alors oui, tu me le disais, en dehors peut-être de la terre battue, parce y a Rafa, en effet, qui est un jeu très spécifique sur cette surface et qui rafle tout.
2: On va rappeler quand même quelques, quelques records. Hein. Euh, déjà, le Grand Chelem sur deux années, c'est il a quatre victoires à la suite sur les saisons 2015-2016. Wimbledon, US Open 2015, Australian Open, Roland Garros 2016. Euh, 28 finales en Grand Chelem, 31 pour Roger, 36 victoires en Masters Mill, 35 pour Nadal. Il les a tous gagnés au moins deux fois. Euh, 82 titres tous tournois confondus. Le record est détenu par Connors qui était à sa 109. Six saisons où il finit numéro un mondial, record partagé avec Pete Sampras jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il a quand même bien commencé l'année 2021 pour devenir euh, le plus grand dans cette catégorie euh, Il lui manque un titre aux Jeux Olympiques. Cette année est quand même importante. Est-ce que c'est pour ça, tu crois, qu'il a déjà annoncé qu'il allait plus choisir euh, ses tournois, son calendrier qu'il allait un petit peu l'adapter. Est-ce que tu crois qu'il, qu a une liste et qu'il essaye de cocher ces records-là qu et, et que, bah voilà, il, y en a déjà, il y en a deux qui cette saison bah, peuvent, voilà, il peut les cocher quoi. Je parle du titre aux Jeux Olympiques et la septième saison finie numéro un.
1: Alors, écoute, ce qui est sûr, c'est qu'il est, qu est euh, dans, perpétuellement dans l'optimisation de son potentiel. Mmh. Et je pense qu'il y a des objectifs. Mais une fois que tu t'es fixé les objectifs, c'est les moyens, en fait, si tu veux que tu mets en place pour y parvenir. Et c'est le plus dur. Euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a encore d'optimisable euh, dans son jeu, dans sa façon de faire, dans son approche, euh, dans sa façon euh, de penser tennis euh, Aujourd'hui, on sait très bien qu'en termes d'hygiène, c'est d'une rigueur extrême. C'est-à-dire qu'on sait que tout est millimétré. Mmh. En termes de récup, c'est la même chose en de d'environnement de, euh, de staff et d'environnement médical. C'est pareil. Donc, il, il arrive à être à la pointe, finalement, dans tous les secteurs. Ouais. Aujourd'hui, ce qui met en avant, c'est est-ce que je peux encore optimiser, euh, finalement, mon calendrier dans l'année pour pouvoir, justement atteindre encore une fois ses buts et ses objectifs. Parce que c'est ça, peut-être que les années précédentes, les objectifs étaient peut-être légèrement différents. Donc, mmh. ils évoluent avec le temps. Aujourd'hui, c'est quoi C'est euh, bah, aller euh, rejoindre les, les 20 grands chelems comment j'y parviens Et peut-être qu'il il va devoir, avec aussi le temps qui passe, parce qu'on euh, peut dire ce qu'on veut, mais il n'est pas non plus tout jeune, il est bien trentenaire maintenant aussi, et qu'il va devoir faire aussi des choix. Et ces choix-là, c'est pour... Encore une fois, aller battre ses records. Et donc, c est, c est, c est, parfois, tu le fais un peu à contre cœur parce que tu as des tournois que tu aimes profondément, parce que tu as des lieux dans le, fin, sur lesquels tu as envie de continuer de te rendre. Mais peut-être qu'encore une fois, pour aller chercher ce grand thème, tu vas devoir faire l'impasse sur. Euh, sur des... Mais c'est toute la force justement de ces gars-là. C'est pas juste. Alors là, le plaisir ne passera pas sur le moment, il passera après s'il a rempli l'objectif et non pas sur le moment d'aller remporter remporté. Je ne sais pas un tournoi, enfin non pas quelconque, mais on parle de, de Masters 1000. Il a, il a fait le tour des Masters 1000. D'ailleurs, je ne sais pas si tu en as parlé, je, je... mais c'est quand même monstrueux en termes de Masters 1000. Donc voilà, il cherche l'optimisation tout le temps. Alors on ne peut pas se permettre de le faire n'importe quand, mais plus t'avances. Et plus as gagné, et plus tu cibles ce qui, ce qui te reste à accomplir, en fait. C'est en train d'accomplir, en train d'écrire l'histoire. Ces trois-là, cette rivalité, elle existe au fond. Elle est là quand même, elle est latente, qu'on le veuille ou pas, même si euh, certains nous disent « mais arrêtez, on verra à la fin ouais, ». C'est quand même super excitant voilà, d'en parler et de se dire qu'on vit avec une époque extraordinaire de, 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 de génie du tennis.
2: Tu parlais de son âge, il aura 34 ans le 22 mai 1987, donc le, il est né le 22 mai 1987, et donc il aura 34 ans cette année. Euh, J'ai une petite question sur un aspect, euh, allez, c'est un petit peu moins factuel. Est-ce que d'arriver à faire tout ça dans l'atmosphère et... Euh, cette, ouais, cette ambiance un peu hostile à son égard, puisque si on est quand même objectif, il y a, je ne sais pas s'il si y a une hostilité, mais en revanche, il y, a un, voilà, il y a une atmosphère qui est un petit peu… qui va plutôt dans le sens de Rafa et Roger que, de, que dans son sens à lui. Euh, est-ce que ça rajoute une difficulté ou est-ce que en, en, à l'inverse, ça l'aide et ça euh, lui permet de trouver une rage supplémentaire pour, ben voilà on le voit, euh, tout écraser.
1: Moi, je crois que la rage, il l'a depuis toujours. Son histoire, tu la connais aussi. Euh, c'est un gamin qui a vécu la guerre, les bombes. Euh, et, et ce, ce truc qu'il a, c'est dans ses tripes depuis toujours. Donc, je, je crois que, même si, évidemment, il le dit lui-même, il est humain et ça l'affecte, de voir ce déficit de Popularité parfois, en tout cas comparé aux deux autres, je crois qu'il ne faut pas s'attarder trop longtemps là-dessus. Oui, je crois qu'au fond, si, si, ça, 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 ça le nourrira plus qu'autre chose, plus que ça l'affectera au fond. Ça, ça le touche, mais pas au point de, de rendre les armes, au contraire. C'est plutôt mmh. un truc où il se dit bon, ben, je vais leur prouver que finalement, ils se trompent aussi, qu'en termes de résultats, je serai au moins aussi bon, voire meilleur. Voilà, point. Après, quand on est aussi fort, parce que là, on parle, quand tu donnes le, le palmarès, je ne sais pas combien de tournois par an c'est gagné, combien de grands chelems par an. Euh, mais euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est assez difficile, moi, je trouve, pour, pour lui et pour les autres, mais pour lui aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une petite baisse de régime, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit écart, soit de conduite, soit physique, euh, soit mental, parce que mm -hmm. c'est arrivé aussi, on a tendance à dire bah, ça y est, est... Enfin, je ne sais pas comment. Enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois. Ça y est, euh, euh, il ne va pas pouvoir tenir à ce rythme-là euh, d'engagement, euh, tellement c'est dur. Et c'est vrai, on... mais en fait, c'est un, su... enfin, un surhomme, en fait, parce que mm. finalement, à chaque fois, il nous a prouvé qu'il était capable de revenir. Cette finale, encore une fois, l'Open de nous l'a prouvé. Hein, ouais. euh, ces trois petits sets qu'il fout à, à Medvedev, euh, il nous l'a prouvé. Mais, mais il l'a tout le temps fait, en fait, sur ces dix années. En fait, quand il y a eu ce moment, justement... Euh, après, fin 2016 et 2017, où tu le sens vraiment, vraiment moins bien. Oui, il y a des blessures, mais où tu sens que la tronche aussi est touchée quand même. Il y a, hum. il y a eu des moments difficiles. Et à chaque fois, les, ces, ces gars-là, là, on les met vraiment tous dans, dans le même sac. Ils reviennent toujours plus forts Toujours. Ouais. Et, euh, et c'est dur parce que le standard, il n'est pas là. Et ils sont en train de changer. Les... Ce qui est dur pour aussi tous les autres, hein, tiens d'ailleurs, c'est qu'ils changent un petit peu les standards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir 34 ans et gagner des, des grands chelems, ça devient presque normal. Il y a une espèce mmh. de normalité qui est en train de s'installer. Je crois qu'on va, on va, on va, devoir, quand ils arrêteront le plus tard possible, évidemment, euh, revenir à des standards un peu plus, un peu plus décents, un peu plus <rire> normaux. Mais ça, je, je suis convaincu de ça. Euh,
2: allez, pour finir sur cette Joko, à
1: combien de grands chèmes tu penses qu'il va finir Il est à 18. Il est à 18. Je vais dire, euh... je vais dire 22. Je le vois vraiment gagner encore. Hein. Ouais. Encore pas mal ouais. parce qu'il est encore très bien physiquement. Parce qu'on sent qu'il a encore l'énergie, il a encore la foi, il a encore l'envie. On sent qu'il qu est, il est, il est, il est focus dans déterminé comme jamais. Et, euh, et, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'en je, mets au moins au moins quatre. Et je dis ouais. au moins, hein, c'est parce que euh, lui, il y en a vraiment quatre qu'il est capable de gagner. Ouais. Et même, même Roland, c'est-à-dire que bien la sûr. moindre défaillance. De, de Nadal, je pense que ça sera lui qui sera là présent, même s'il y a des clients hein, sur Terre, je pense team. à Dominique Tim et d'autres. Bah, je pense que ça sera pour lui quand même. Donc euh, j'en mets au moins 4 donc 22. Et euh, ouais, je le vois bien à 22. Ouais. Ou
2: plus. C'est ce que je me, aussi ce que ce que je me disais. J'étais à 23 encore cette année, encore deux par saison, s'il y a encore deux saisons derrière. Voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour du Serbe, enfin on a essayé en tout cas, humblement. Et maintenant, on va passer au deuxième set euh, et le retour de Sa Majesté Roger Federer à Doha. Euh, donc la semaine prochaine, euh, il va jouer Doha et puis Dubaï euh, la semaine d'après. Et il a déjà annoncé qu'il fera l'impasse sur Miami pour euh, vraisemblablement se préparer sur terre battue. Nous sommes rejoints par Paul Quétin sur ce deuxième set, sur Roger Federer, avec qui, voilà, Paul Quétin, qu'on ne présente plus, bien sûr, éminent préparateur physique à la Fédération française de tennis. Euh, salut Paul
0: Bonjour Comment salut, ça va Salut Arnaud, très très bien, merci
2: <rire> euh, donc, on veut revenir avec toi déjà sur Roger Federer. On rappelle qu'il revient après une double opération au genou droit. Il a 40 ans. Est-ce qu'il est capable, déjà à son âge, de s'entraîner, je ne sais pas, les 4 heures par jour qu'il faut pour jouer au plus haut niveau
0: ben, Concernant Federer, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Bon, une opération du genou, deux opérations du genou, c'est quand même pas rien à, à presque 40 ans forcément il y, a, il y a un temps de rééducation dans un premier temps qui est quand même relativement long, je pense qu'il a pris du temps aussi pour bien, bien se soigner après il a essayé, je, je l'imagine de se remettre en condition physique ce qui là aussi prend du temps après une, une telle opération, de là à pouvoir s'entraîner tout de suite 4 heures par jour avec l'intensité qu'il est capable de mettre dans, dans les entraînements, je pense qu'il y a encore un, un delta alors sur ces dernières semaines, puisque là il reprend la compétition, il y a, il y a beaucoup d'inconnus pour tout le monde, on a hâte de le voir mais euh, il a l'air de confirmer son retour à, à Doha. On peut imaginer que ces dernières semaines, il a augmenté un petit peu euh, à la fois l'intensité et, et, et le volume de ses entraînements, mais on n'a pas beaucoup d'informations. En même temps, euh, il ne peut pas s'entraîner comme il s'entraînait quand il avait 20 ans euh, et qu'il était en, en pleine possession de ses moyens.
1: Parce que c'est ça, en fait, les doses, de toute façon, avec le temps, et ça, tu peux en parler, diminuent forcément avec le temps parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on cible beaucoup plus les axes de travail, comment aujourd'hui ça se passe, toi qui justement as suivi des joueurs sur des très longues carrières
0: Absolument, en fait, en vieillissant, je pense qu'il n'est pas question de continuer à mettre des grands volumes d'entraînement. Ce qui est important, c'est d'être capable d'avoir une grande qualité, qualité dans les séquences d'entraînement. Et effectivement, tu insistes sur un point qui est important, c'est que les joueurs se connaissent de mieux en mieux. C'est vraiment l'expérience... De, de, de la compétition, mais aussi de l'entraînement, qui leur permet d'optimiser leurs séquences d'entraînement et sans forcément passer quatre ou 5 heures sur le cours par jour, être capable d'avoir peut-être une seule séquence d'entraînement tennis, peut-être de 2h de et demie ou 3 heures, mais qui soit de qualité avec des temps de récupération et qui leur permette de vraiment mettre une, une vraie qualité dans l'entraînement, qualité dans les frappes, qualité dans les déplacements, qualité dans la concentration… Et je pense que ça vaut cinq ou six heures d'entraînement comme on peut les faire quand on a 20 ans ou 25 ans. Et je pense que c'est le secret de la longévité pour ces joueurs-là.
2: On rappelle qu'il n'a plus joué depuis sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie l'an dernier, en 2020, contre, contre Novak Djokovic. Euh, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il peut y avoir… Enfin, euh, quelle forme d'appréhension il peut y avoir avant de de rentrer sur le cours, notamment au niveau du genou
0: Je crois que les appréhensions, entre guillemets, au moment où il va reprendre la compétition, j'espère qu'elles sont en grande partie absentes, parce que forcément, s'il a pris beaucoup de temps, et, et Federer ne peut pas se permettre de reprendre la compétition à 50%. Il y a, il y a des joueurs qui peuvent se dire « je vais reprendre progressivement la compétition », mais Federer, par son palmarès, par ce qu'il représente dans le tennis, il ne peut pas reprendre la compétition en étant encore diminué. Donc, je pense qu'à partir du moment où il reprend la compétition, c'est qu'il a quand même un certain nombre de garanties. C'est qu'il a fait des sets d'entraînement, qu'il a fait des matchs d'entraînement où je pense que l'appréhension au niveau du genou, elle a disparu. Par contre, on peut imaginer qu'il est ait d'autres formes d'appréhension, l'appréhension du retour à la compétition, la peur de décevoir, la peur de ne pas jouer son meilleur tennis la peur de peut-être euh, euh, pas être capable de, de tenir euh, plusieurs matchs à la suite. Là, je pense que la l'appréhension vient plus de ça. J'espère qu'au niveau du genou, il est un peu plus rassuré.
1: C'est marrant ce que tu dis. Je, je, me, je me posais cette question parce qu'il remet son, son retour justement à plus tard. Enfin, en tout cas, il avait peut-être envisagé de reprendre plus tôt. Et, et ça me fait drôle de me dire qu'un mec comme Federer puisse se dire aussi euh, qu'il y a de la pression d'un retour après avoir autant gagné, après... enfin, alors que tu n'as plus rien à prouver. Mais il y a toujours, euh, bah, j'imagine, ce truc que tu perds jamais finalement, qui est euh, le, le stress, l'émotion de la compétition et la volonté de gagner. Et tout ça. Donc, je, je, je comprends ce que tu dis et en même temps, ça m'interpelle. Je me dis, c'est fou, enfin, parce que décaler qu son retour, alors qu'il il avait envisagé de reprendre à l'Open d'Australie, mais il a dit, non, je ne veux pas reprendre sur un grand chelem, un grand chelem c'est quand même très lourd tout d'un coup, et puis la pression médiatique sera trop forte, je préfère reprendre sur quelque chose de plus, euh, plus petit. Euh, moi, je, ça m'interpelle, je n'ai pas de réponse en fait, je, je prends juste ça comme un truc assez étonnant malgré tout, euh, à presque 40 ans alors que tu n'as rien à prouver. Et, et la question que je, te, je voulais te poser aussi, c'est par rapport au, enfin, pareil, au retour, euh, est-ce que finalement, euh, alors, il y a l'âge hein, évidemment qui, qui joue, mais je pense que c'est singulier aussi en fonction euh, du jeu de chacun en fonction des qualités de relâchement et de déplacement de chacun. C'est-à-dire que les appréhensions… Forcément, plus tu as un jeu physique, plus les appréhensions sont peut-être fortes. Plus tu as un jeu délié, fluide euh, et aérien comme Federer. Et peut-être que… Mon... Enfin, alors, tu sollicites quand même, mais peut-être… Est-ce que tu sollicites pas un peu moins Est-ce que ce n'est pas plus facile aussi ben, je ne sais pas, c'est vrai que c'est difficile à dire, hein. c'est vrai que ouais. c'est un peu surprenant. En
0: même temps, il va reprendre sur dur, on sait qu'il y a des contraintes qui sont importantes aussi au niveau des articulations, mais euh, bon, je crois qu'il y, y a un point très important sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de revenir, c'est toute la différence entre la compétition et l'entraînement. Là aussi, on le verra, euh, ça génère tellement, y compris, et c'est vrai que ça peut être surprenant pour un, pour un fédéraire avec son palmarès, avec son expérience, mais… Y compris pour lui, finalement, la compétition génère des émotions, génère du stress, génère un environnement qu'on qu ne retrouve pas, même dans les matchs d'entraînement. Et sur le plan physique, rien ne peut remplacer ces, ces matchs en compétition. On peut, les, les étapes, en fait, après une blessure, c'est, un, la rééducation, deux, la réathlétisation, se remettre en condition physique, trois, c'est l'entraînement euh, tennis, passer du temps sur le cours, faire des matchs d'entraînement. Mais la dernière étape qui est la plus difficile, c'est retrouver la compétition, être capable d'enchaîner les matchs, enchaîner les compétitions avec tout ce que génère cette compétition en termes d'influx de, de, euh, de, nerveux, en termes de, 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 de dépenses euh, euh, liées au stress. Et ça, c'est vrai que c'est irremplaçable.
2: Super, Paul. On va pouvoir passer au troisième set. Juste pour finir, je pense, que sur, sur Roger Federer, sur cette comment cette façon de... De, 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 cette envie de ne pas vouloir revenir à l'Open d'Australie je pense que la, la loupe elle était trop grosse c'est à dire qu'un grand chelem ça, ça, euh, ça, euh, ça met en relief euh, si tu es en forme physique si euh, mentalement tu es endurant si euh, euh, ton jeu est en place Et je pense que il a eu envie de se dire, OK, je vais reprendre tranquille sur des tournois en plus que j'aime bien, une tournée que j'aime bien, dans un environnement que je connais, qui est Doha et Dubaï. Et, et je pense que, que c'est aussi pour ça qu'il qu a choisi de retarder ça. On va pouvoir passer au troisième set sur euh, nos Français, et euh, notamment sur, ben voilà, on est un peu dans le même thème, mais euh, avec Joe Wilfried Songa et Lucas Pouille, qui eux aussi euh, reviennent euh, de blessures. Alors pour Lucas Pouille, ça a été une blessure au coude. Lucas lui a repris dans euh, les challenger de Quimper, et puis on les avait, on les a vus les deux joueurs la semaine dernière euh, à Montpellier. Euh, je sais, on sait pour avoir lu les interviews, pour avoir discuté que voilà avec eux, ils sont, ils se sentent prêts. Alors, c'est un peu différent parce que Joe, on sent aussi qu'il commence un peu à évoquer la retraite dans des interviews. Il, enfin, voilà, on sent qu'il est plutôt sur la fin, mais on sent par exemple que Lucas est prêt euh, dans, dans, dans son discours. Et justement, tu avais commencé à évoquer cette différence entre l'entraînement et la compétition. Comment entraîner C'est-à-dire qu'on peut se sentir bien physiquement à l'entraînement et euh, en match, on peut, se sentir, bah, on peut avoir des fonds. Voilà, pour avoir euh, vu à plusieurs reprises, euh, bon, puisqu'on parle de,
0: de Lucas Pouille, hein, il est venu mmh. s'entraîner régulièrement euh, au Centre National d'Entraînement. Moi, j'ai vu euh, vraiment l'évolution dans sa préparation au fil de, des mois. Là, euh, bon, Bien sûr, il y a eu son opération au coude, mais depuis qu'il a repris l'entraînement au fil des, des, des semaines, vraiment, j'ai vu l'évolution dans l'intensité qu'il met à l'entraînement, dans l'engagement qu'il met à l'entraînement. Ça, c'est un premier point pour moi très important, c'est que il s'est remis dans une configuration de joueur de tennis. Et ça, dans l'entraînement, c'est une première étape très importante euh, qu'il a franchie pour moi. Euh, je vois la manière dont il s'entraîne physiquement, la manière dont l'intensité qu'il met à l'entraînement, ça ne trompe pas. Voilà, il a vraiment envie de revenir. Après, ben, on s'aperçoit que quand on reprend la compétition après une aussi longue période, eh bien, on manque de repères un peu dans tous les domaines. Bien sûr, sur le plan euh, tactique, sur le plan, sur le plan technique, il faut remettre en place son jeu. Et puis, sur le plan physique, eh bien, on retrouve des sensations que, comme je l'évoquais précédemment, les matchs d'entraînement ou l'entraînement physique ne peuvent pas reproduire. C'est la compétition, donc il y a l'appréhension avant, il y a, la pré... il y a une... un engagement physique qui est encore supérieur. Je crois qu'on peut faire le parallèle aussi avec d'autres sports. Aujourd'hui, la dimension engagement dans l'entraînement et dans la compétition, elle est très très forte et euh, le, le niveau est extrêmement resserré euh, les, les, les challengers auxquels euh, Lucas Pouille a participé quand on va voir les matchs de presse ça, ça joue très bien euh, et en fait il euh, y, y a un resserrement de l'élite au niveau mondial ce qui fait que si on n'est pas prêt à, à 100% ben on s'aperçoit que malgré euh, quand même l'expérience de Lucas et le niveau de jeu qu'il a pu pratiquer dans le passé ben, c'est pas évident de reprendre sur les challengers il s'en est rendu compte et sur le plan physique y compris sur le plan physique, il y a vraiment euh, euh, encore, euh, j'allais dire, du boulot pour vraiment se, se retrouver à son meilleur niveau. Et même si on s'entraîne bien, même si on fait des matchs d'entraînement, la compétition, c'est vraiment un révélateur différent.
1: Là, là, tu parles de son physique. Euh, lui, il a quand même pu travailler continuellement, malgré tout. Physiquement, il n'a pas trop perdu. Euh, donc, on est vraiment sur plus le thème de, du doute, non, je ne sais pas au retour de la compétition. C'est comme ça que, que, que je le vois après une période aussi longue sans compétition, mais il a, dû, il a pu en tout cas bosser. Alors, j'imagine pas tout le temps, tout le temps, parce que quand tu es sur des périodes aussi longues, il faut faire aussi attention. Euh, mais euh, moi, c'est un petit peu euh, la question que je me pose. C'est Physiquement, toi, tu dis qu'il est opérationnel. Donc là, on, on en arrive vraiment à un problème... Enfin, à des difficultés, pardon, c'est pas un problème, à des difficultés, justement, de retrouver la confiance. Et on ne parle que de ça, presque, non Je pense... Alors, pardon. Je dirais... Y a... Pardon. Oui
2: ouais, <rire> je, pense que, je pense aussi euh, que euh, euh, ce que tu disais, Paul, c'est, euh, en fait, grosso modo, y a, on a les 100 mai, premiers joueurs mondiaux, et euh, quand tu regardes euh, donc euh, entre 101 et, et 200... Tu as euh, des mecs qui sont déjà qualifiés en grand chelem, tu as des mecs qui sont des anciens top 100. Donc en gros, sur euh, un top 200, tu as allez, 175 gars qui jouent top 100. Donc tu as raison, l'élite euh, se resserre. Et, et ce niveau de jeu qu'on demande à des joueurs qui, eux, s'estiment sur le retour, euh, ben, quand ils arrivent en challenger, euh, c'est ben, compliqué. Et, 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 et je... Je pense que c'est bien normal, en fait. Bah, tout à
0: fait. Pour, pour revenir sur le cas de, de Lucas particulièrement, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Et pour répondre aussi à la, à la question d'Arnaud, euh, la première étape de l'appréhension, c'était effectivement liée à son coude. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il a repris l'entraînement, je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension par rapport au coude, parce que c'est normal, après une opération, après une interruption longue. Et là, il faut du temps pour retrouver de la confiance sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, et puis, je pense que, pendant un temps, finalement, comme il savait qu'il ne pouvait pas jouer, il a un peu décroché sur le plan physique. Et après, à partir du moment où il a pu reprendre, qu'il avait pas mal au bras, pas mal aux coudes, ben là, il a remis les bouchées doubles pour, pour remettre son physique au, au niveau, euh, niveau qu'exige le, le haut niveau en tennis. Ça, ça s'est fait progressivement. Et après, je pense qu'aujourd'hui, je pense aujourd'hui que pour moi, il n'y a, a plus, de, je l'espère, pour lui, il euh, faudrait lui poser la question, mais plus d'appréhension par rapport au coude aujourd'hui. Mais simplement, euh, euh, aujourd'hui, il, il quand je dis qu'il n'est pas prêt pour la, tout à fait prêt pour la compétition, il est prêt physiquement. Mais en fait, pour être vraiment au top physiquement, il faut avoir 10, 15, 20 matchs dans les pattes, mais 20 okay. matchs en compétition. C'est-à-dire que je pense que la compétition est un élément clé de la condition physique. Euh, bien sûr, il y a l'entraînement en dehors du terrain, il y a l'entraînement euh, euh, tennis euh, avant la compétition, mais… Mais la compétition elle-même, c'est un des facteurs essentiels de la construction physique. C'est-à-dire que quand on fait un tournoi, on va au bout. Je vais prendre l'exemple tout récent hein, euh, d'une joueuse comme, comme Clara Burel, de, de, dont je m'occupe. Elle vient de faire cinq matchs très difficiles sur un 25 000 dollars à Poitiers. Mais c'est irremplaçable. Mmh. On ne peut pas retrouver l'équivalent en, en l'entraînant. Alors, ça ne suffira pas. Il y, a, il y a du travail en dehors à faire. Mais ces cinq matchs-là, difficiles, des matchs longs, c'est irremplaçable sur le plan physique, il euh, n'y a pas d'équivalent. Et je pense que Lucas, Jo aussi, ils ont besoin de ces matchs, ils ont besoin d'enchaîner de, des matchs avec cette intensité pour retrouver leur, leur meilleur niveau physique et être prêts à, à jouer leur meilleur niveau euh,
2: tennis. Qui a commencé à, à évoquer Joe, on va euh, finir avec, avec Joe Wilfried Songa. Euh, on sent un discours euh, différent chez Joe, on sent que la fin approche, on sent qu'il voilà, gère des douleurs, si ce n'est au quotidien, ça doit être au moins hebdomadaire. Euh, ça ne doit pas être facile, non Deep, déjà
1: Bon, ben ce n'est pas facile, non. Je, on est tous d'accord pour dire que traîner des blessures de longue durée et on sait combien les retours sont compliqués, ça demande une énergie dingue. Enfin, déjà, d'arriver à, à réussir tout ce qu'ils ont réussi à faire, ces joueurs, c'est quand même extraordinaire. Il faut quand même le mettre en avant, c'est quand même exceptionnel. Et après, quand tu es stoppé comme ça, en pleine progression, je sais pas, Lucas pour le coup, c'est très difficile, mais Joe qui en plus arrive à un certain âge, euh, qui doit commencer à sentir qu'il a quand même sa carrière derrière lui donc c'est quand même énormément ce sont énormément d'efforts énormément pour beaucoup d'incertitudes je trouve et, euh, et, et, et c'est là où à un moment donné tu, tu pèses un peu le pour et le contre et tu as aussi une vie de famille de il y a plein de choses qui, qui sont arrivées depuis peu aussi et qui jouent, qui pèsent dans la balance forcément il forcément, y a un quotidien qui s'est installé il s'est peut-être habitué à certaines choses aussi qui lui plaisent malgré tout avec toujours cette et moi, parce que je, je l'ai eu euh, il n'y a pas si longtemps dans un deep talk, j'ai trouvé qu'il avait, qu qu avait encore la flamme. C'est pour ça que j'ai trouvé ça assez difficile, parce qu'il doit être partagé, tiraillé, entre bah, en étant factuel, j'en suis là, c'est difficile, je ne peux plus m'entraîner comme avant, je ne peux plus mettre l'intensité, on sait qu'il en a besoin, euh, mon physique est plus important que tout dans mon jeu, mais malheureusement, je ne peux pas le remettre à la hauteur de ce que je dois justement euh, avoir pour, être, pour redevenir très fort. Je ne crois pas que son ambition, ce soit d'être 50e mondial à Joe. Mmh. Ce n'est pas, pas d'être top 100, c'est d'aller chercher des grandes victoires, c'est de, de vibrer avec le public, c'est de vivre dans un stade comble et, et d'aller chercher des, grandes, enfin, des, des grands moments. Alors, et il y a ce truc qui l'anime encore, qui est là, qui est loin d'être éteint. Et c'est ça qui est très dur en fait comme période, parce que la décision… Elle est terrible enfin, à prendre, parce que finalement, c'est quand même malgré tout un peu le physique qui l'en éloigne aujourd'hui du terrain. Ben, je trouve que voilà, c'est lui et lui, avec les discussions qu'il va avoir, avec le temps qu'il va passer, avec, euh, avec ses proches, avec son entourage, avec sa famille, qui lui permettront, je pense, de, de, de prendre les bonnes décisions, de continuer en acceptant finalement des choses pas simples à accepter en continuant sur le circuit, ou à arrêter, enfin, prochainement et le plus tard possible, encore une fois et ça sera aussi très difficile parce que quand la page se tourne, malgré tout, tu as quand même dédié un certain nombre d'années de ta vie à ne faire que ça, ce n'est pas avoir peur du lendemain, c'est dire que ça s'arrête et ça fait quand même tout drôle, hein, qu'on qu le veuille ou pas.
2: Toi, polo qui a côtoyé Joe, qu'en dis-tu
0: ouais, Je crois qu'Arnaud a, a dit l'essentiel. C'est vrai que c'est un crève-cœur pour Joe. Moi, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de le voir cet hiver à villeneuve à Ville là, quand il s'entraînait. Euh, il est toujours sur le fil du rasoir, il s'entraîne, mais il a toujours… Alors lui, par contre, on est vraiment dans, dans l'appréhension de se faire mal. Euh, il, il a envie... Et, et c'est tout à fait bien dit, euh, Arnaud, effectivement, lui, en plus, son physique, quand il est bien, il sent qu'il il en impose. Quoi. Et, et, euh, et c'est vrai que c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir euh, se donner à 100%, d'être toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc là, aujourd'hui, ben, je crois qu'il il gère ça, il le gère le mieux possible. Euh, C'est bien aussi de, de rappeler euh, la carrière exceptionnelle de Joe, euh, tout ce qu'il a pu apporter au tennis français. Donc, euh, on a envie que, entre guillemets, l'histoire se termine bien. On ne sait pas quand, mais on a envie qu'elle se termine bien pour lui, qu'il puisse euh, encore s'exprimer euh, euh, sur les cours euh, et, et qu'il puisse euh, prendre du plaisir jusqu'au bout et pas être obligé de s'arrêter parce que son corps ne, ne, ne répond plus. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on lui souhaite. Et moi, quand je l'ai vu, euh, vraiment, il, il aime tellement le jeu, il aime tellement le tennis, qu'il a envie, il fait tous les efforts pour, pour pouvoir terminer sa carrière en beauté. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, vraiment.
2: C'est tout ce qu'on lui souhaite à Joe, effectivement. Il a déjà évoqué… Euh, voilà son désir, son souhait, peut-être un rêve de sortir sur un grand match, peut-être à Roland Garros, peut-être cette année. On espère le plus tard possible. Ce serait une belle manière de clore une belle histoire, et c'est une belle manière de clore cette émission de Deep Impact. Merci beaucoup Paul Ketin de nous, nous avoir merci, avec, avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Deep, merci Antoine. À très bientôt. Merci messieurs pour merci une nouvelle Arlo. émission. À très vite. Et puis ben, nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, ou un moment, on verra. Salut tout le monde
0: Au revoir.